الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله كنا خدنا الآية الأولى من يسألونك عن الأهلة مش كده خلصناها تتحدث الآيات الآن بين آيات الحج وأحكامه ست آيات تقريبا في أحكام الجهاد والجهاد والحج مرتبطان لأن كل واحد منهم فيه مشقة بدنية وفيه إنفاق مالي حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته إحدى نساء الأنصار يسألونه يعني إن الله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد على الرجال وقد وكانوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجهاد له فضائل كثيرة فكأن هذه الفضائل حازها الرجال دون النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه جهادكم الحج فجهاد النساء هو هو الحج فالحج والجهاد مرتبطان لماذا قلنا لماذا أولا لأنه الاثنين فيهم مشقة بدنية والاثنين فيهم انفاق انفاق مالي فلذلك جاءت ايات الجهاد ضمن ايات ماذا؟ ايات الحج وكلاهما ايضا يطلب فيه الصبر مش احنا ماشيين مع الحث على الصبر في اعلى مراتبه في ايات هذه السوره كلاهما ايضا يتطلب ماذا؟ يتطلب الصبر وكلاهما فيه صبر في الباساء وصبر في الضراء الاثنين صبر في البأساء وصبر في الضراء ويجتمع في الجهاد الثلاث أنواع صبر في البأساء وصبر في الضراء وحين وحين البأس ففي الجهاد صبر في البأساء لماذا صبر في البأساء؟ لأنه في إنفاق مال والجهاد أيضا فيه صبر في البأساء لماذا؟ لأن في إنفاق مال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وكلاهما فيه صبر في الضراء أيضا لأن الإنفاق المالي أو لأن الجهاد والحج فيهما تعب الأبدان الذي قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى المرض والقعود عن الجهاد لذلك ارتبط دائما في ضمن أحكام الجهاد التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر المحصرين أهل الإحصار الذين قعد بهم المرض أو العدو عن ماذا؟ عن إتمام مناسك الحج وفي الحج وفي الجهاد يذكر الله عز وجل دائما أحكام المرضى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج فهناك ارتباط دائما بين الجهاد والحج من ناحية وارتباط أيضا بين الحج والجهاد والصبر في البأساء وفي الضراء يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الإسلام نزل للبشر والبشر فيهم السوي وفيهم غير السوي فيهم الطيب وفيهم الشرير 
فيهم من يعطي للناس حقوقهم دون أن يطلبوها وفيهم من يأكل على الناس حقوقهم ولأن الإسلام نزل لهؤلاء البشر جميعا بأنواعهم المختلفة وأصنافهم المتعددة فهو يتعامل مع هؤلاء البشر مش هنحط رأسنا في الرمل ونقول إنه طالما أنه دين من عند الله سبحانه وتعالى فينبغي إنه إنه إيه من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر الإسلام حق والحق يحتاج دائما إلى قوة تحميه وإلا فستظل أحكام الإسلام عبارة عن خيالات ومعاني لن تطبق يوما على أرض الواقع لذلك من خصائص الإسلام التي درسناها وعرفناها أنه دين يجمع بين المثالية والواقعية فهو دين يسمو بأصحابه لأن يكونوا على أعلى درجات الكمال الممكن وفي نفس الوقت هو دين واقعي يتعامل مع هؤلاء البشر بأصنافهم المختلفة لذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا القتال والجهاد خاصة لمن اعتدى علينا مش لأننا أهل دين ينبغي أن احنا خلاص نخرج عن طبيعتنا البشرية أبدا الإسلام جاء لنهذب هذه الطبيعة لا لندفن هذه الطبيعة ولا لنتغافل عن هذه الطبيعة لأنه في ناس كتير جدا تتحدث وتقول لك إزاي يكون في أصلا قتال في الدين مفروض الدين ده حاجة سامية حاجة راقية فهؤلاء الناس عملوا بالضبط زي مين؟ زي المعتزلة المعتزلة ماذا فعلوا؟ أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات فلما أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقات نفوا عن الله كل الصفات نفوا عن الله الصفات فلأنهم يعتقدون أنه طالما أنت وصفت ربنا بشيء ما بصفة ما فكده خلاص أنت هيجي في ذهنك أنه هذه الصفة موجودة في المخلوقات فلا ينبغي أن تصف الله أصلا وهذا الكلام مخالف للحقيقة أو مخالف للحق والحق أن نصف الله بما وصف به نفسه مع اعتقادنا أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست ليست كصفات البشر وخلاص وانتهينا على كده فهؤلاء ماذا فعلوا؟ أرادوا تنزيها فأفضى بهم هذا التنزيه إلى ماذا؟ إلى تعطيل أرادوا تنزيه يعني الدرجة المثالية العالية الكاملة طيب طلب الكمال سيجعلك لا تفعل أي شيء زي بالضبط الشخص اللي يعمل شغله بنسبة مية في المية إما ما يعملش حاجة خالص طيب دوت مش هيعمل حاجة خالص مش هيعمل حاجة خالص يا إما أدخل الثانوية أو أدخل المدرسة وأجيب امتياز يا إما خلاص مش هروح الكلية تاني يا إما الحاجة المطلوبة مني أعملها كما ينبغي بحيث ما تخرش المية يا إما خلاص مش هعملها تاني آه هذا مخالف لما خلقنا عليه وبالتالي لن تفعل شيئا الناس اللي بالشكل ده بيجيلهم وسواس قهري ده دولت عن في علم النفس اسمهم إيه؟ مرضى ليه؟ لأنه أراد أن يخرج عن طبيعة البشر فالمعتزل عملوا نفس الكلام تنزيه أرادوا مثالية عالية جدا فأفضت بهم هذه المثالية إلى ماذا؟ إلى تعطيل فلم يصف الله بأي شيء زي الطالب اللي يجيب مية مية في كل المواد إما خلاص الدراسة دي وحشة مش هدرس تاني هذا الكلام هل هو كلام عقلاني؟ هل هو كلام واقعي؟ أبدا فنفس الكلام هذا الدين دين مثالي يرتقي بالناس إلى درجة أنه يا جماعة ما بقاش في قتال بيننا الدين الإسلام يتمنى ألا يكون هناك قتال أصلا لكن إذا اضطررت لأن تقاتل تسيب نفسك تدبح إذا سبت نفسك تدبح مش في لا دين ولا متدينين 
مش في حاجه خالص اللهم انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في هذه الارض الدين ده مش 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 هيشتغل لوحده محتاج الى ناس يلتزمون به وينزلونه على ارض الواقع وبالتالي الاسلام شرع لنا القتال دفاعا عن انفسنا ودفاعا عن ديننا ودفاعا عن اموالنا ودفاعا عن اعراضنا ليس لان الاسلام يحب القتال وليس لان الاسلام يحب الدماء لا لان الاسلام يتعامل مع واقع بشري موجود ان بعض الناس كالذئاب ان بعض الناس لا يرعوي ان بعض الناس ياكل حقوق ياكلون حقوق بعضهم وبالتالي نحن نتعامل مع هذا مع هذا الواقع وان كنا نتمنى الا يكون هناك قتال اصلا ومن العجيب انهم بيتهموا الاسلام بهذا في حين انه عدد من قتل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكافرين كلهم كلهم في كل المعارك التي خاضها المسلمون لا يتجاوزون الالف من المسلمين وغير المسلمين لا يتجاوزون الالف بينما في حرب واحده هذه الحرب الحرب العالميه الثانيه مثلا يموت فيها ما لا يقل عن 20 مليون بني ادم في حرب واحده وهذه الحرب لم يكن المسلمون طرفا فيها فهم دائما كده الامراض اللي عندهم يلزقوها فينا انتوا بتوع الدماء انتوا المسلمين اللي بيحبوا القتل انتوا دينكم بيحس على الارهاب بينما هم من اخترعوا الارهاب وهم من يقومون بالارهاب في كل يوم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والدول اللي عملت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كانت دول مسيحيه او ملحده ما قلناش احنا في المقابل ان المسيحيه ديانه الارهاب او ديانه القتل ما قلناش كده لاننا نفصل بين المسيحيه كتعاليم الهيه نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وبين ما يدعيه الناس وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فالمسلمين مامورين شرعا من الله سبحانه وتعالى ان يدافعوا عن انفسهم من مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد فده اقل درجات الانسانيه انك يبقى عندك غيره على اهلك غيره على مالك غيره على ارضك غيره على عرضك والا ما تبقاش انسان طبيعي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فعدم قتال المعتدي الان ما يسماش تدين الان انت لما واحد يجي يقول لك انا هاخد بيتك تقول له الله يسامحك. لا ده مش تدين، مش ده اللي ربنا عايزه. ما تسميليش نفسك متدين أو متسامح أو طيب أو بتاع ربنا، لا. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، تفعل ما أمرك الله عز وجل به. الله عز وجل في هذا الموقف مش عايزك تقول الله يسامحك. في هذا الموقف ربنا مش عايزك تعمل نفسك طيب. لأنه اللين في غير وقت اللين ماذا؟ منقصه ومفسده زي بالضبط القوه في غير وقت القوه ولكن الحكمه هي وضع الشيء في موضعه، القوه في وقتها مطلوبه واللين في وقته مطلوب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شوفوا هنا بقى الاسلام بيعلمنا دي إن أنت نعم مباح لك أن تدافع عن نفسك ومالك وعرضك ودينك إلى آخره، لكن في نفس الوقت تبقى بالقدر الذي يدفع هذا العدوان فقط. هي دي بقى المثالية. لأنه لو الإسلام بيخاطب 
او لو الاسلام مش دي من عند ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا خلاص من حقك ما هو اللي استفزني اعمل في اللي انا عايزه لا ربنا ما قالناش كده ابدا ربنا سمى من ياخذ ازيد من حقه معتدي وبالتالي هو اثم فانت في لحظه معينه لازم تدافع عن نفسك وفي نفس اللحظه تعتدي تعتدي على لا تعتدي على غيرك او تاخذ حقك دون اعتداء على غيرك او دون مزيد يبقى اذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يبقى العمليه كده انضبطت يبقى انت بتقاتل تاخذ حقك مش مهضوم الجناح وفي نفس الوقت انت اخلاقي ما بتاخدش اكتر من حقك خد ارضك خلاص انا ساقاتله حتى اخذ ارضي وخلاص اخذ مالي ساقاتله حتى اخذ مالي مش هستحل السرقه بقى ساعتها لن استحل ان اسرقه وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخاطب المؤمنين فيقول لهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني يا مسلمين اقتلوا هؤلاء المشركين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم في كل مكان وجدتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم هم اخرجوا المسلمين منين من مكه فيجوز لكم ان تقاتلونهم في مكه طب ليه ربنا بيقول كده؟ لأن مكة بلد حرام لا يجوز فيها القتال لكن إذا واحد جه قاتلك في مكان حرم الله عز وجل فيه القتال ربنا هنا بيبيح لك وبيقول لك إذا كنت ستدفع عن نفسك ها فيجوز لك في هذا الوقت إنك تقاتل ولو في مكة وقتلوهم حيث ثقفتموهم لأنه في الحروب اللي بيقاتلك ما عندوش اخلاقيات لو انت قلت والله مكه محرمه لن اقاتل في مكه هو هيعمل ايه هيسيب لك مكه هيدخل مكه ويقتلك فيها ويحتلها فهو يعني انت مش مش عشان انت طيب هو يبقى في المقابل والله طيب زيك او لو انت والله قلت حاجه فهو هيبقى يعني يقول لك خلاص دي كمان مني قصادها ابدا انت هتقول مكه مش هقاتل فيها هو يقول لك خلاص ده عندك انت في دينك انت الكلام ده ما يخصنيش انا هخش اعمل انا عايزه وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الفتنة المراد بها هنا إرجاع الناس عن دينهم يعني كونك تخرج الناس من الدين أو تشكك الناس في أمر الدين أو تعذب الناس حتى يخرجوا من الدين دي أشد من القتل ليه؟ لأن القتل غايته الدنيا لو أنت قتلت واحد إلا يحصل خلاص هو مات في الدنيا فقط عذب عذابا مؤقتا وقت القتل وبعدين خلاص الدنيا منتهية حقه سيرجع إليه متى يوم القيام لكن أنت لما تفتن واحد عن دينه تخليه يكفر أيهما أشد في الآخرة خالدا مخلدا في النار مش كده ولا ايه؟ فانت لما بتمنع هؤلاء الكفار ان هم يجبروا الناس على الكفر بالله لما تمنعهم بقتالهم ما يجيش حد يقول لك والله ده انت بتقتلهم حرام عليك الدم المش عارف الايه؟ لا نحن نحن الان نفعل نفعل حين نقاتلهم اخف الضررين 
مش كده ليه الاسلام حين شرع القتال فشرعه لماذا لانه اخف الضررين والا الضرر الاكبر هيكون ايه هيكون الخلود في النار الكفر ثم الخلود في النار فانت الان عندما تمنعهم من فتنه الناس ماذا تفعل انت تنقذهم فهي قتال في ظاهره العذاب لكن باطنه فيه باطنه فيه الرحمه وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه يبقى المسجد الحرام والبلد الحرام هذه جعلها الله عز وجل اماكن امنه لا يجوز فيها ان نبداهم نحن بالقتال فيها لكن اذا هم بداونا فعندها يجوز لنا ان نقاتلهم في هذه الاماكن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام المراد هنا في المسجد الحرام في المسجد الحرام فانتوا لا تقاتلوهم اذا هم قاتلوكم في المسجد الحرام عندها يجوز لكم ان ان تقاتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم خلاص الان حرمه الكعبه الان اصبحت غير موجوده او هي موجوده لكن يعني ايه فيما هو اعظم منها وهي حرمه النفس انت لو سبته يقتلك في المسجد الحرام ايه اللي هيحصل سيقتل المسلمين الموحدين مش هيسيبك لانه تعظيم الكعبه ده يخصك انت في دينك انت لكن في دينه هو هذا الكلام لا يخصه وبالتالي لن يرعوي هيهد الكعبه فوق راسك وهيقتلك ويذبحك ويعمل كل هو عايزه لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه آه الانسان بنيان الرب الانسان بنيان الرب فمن هدمه فقد هدم بنيان الرب وقال ماذا؟ قال انه آه لان تنقض الكعبه حجرا حجرا اهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل امرئ مسلم او من اراقه دم امرئ مسلم فالكعبة أيهما أعظم حرمة عند الله الكعبة أو الإنسان الإنسان فعندها أنت لما يجي هو يقتل إنسان مسلم داخل الكعبة ساعتها ما تقولش الكعبة هنا في ما هو أولى وما هو أعظم حرمة عند الله بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جزاء الكافرين يبقى هذا الذي شرعه الله عز وجل هو جزاء الكفر جزاء من كفر بالله وبالتالي لم يحفظ حرمة إنسان ولم يحفظ حرمة مكان فجزاؤه أن نقاتله ونقتله في المكان فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا وكفوا عن قتالكم في هذه الأماكن المقدسة هذه الأماكن الشريفة فخلاص فإن الله غفور رحيم معناه هنا إنه خلاص لا قتال في هذه الأماكن فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أو فإن انتهوا وأسلموا فخلاص الله عز وجل يكفر عنهم ما فعلوه من إجرام في المسجد الحرام لأن الإسلام يجب يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ولما النبي صلى ولما القرآن هنا يقول لنا فإن الله غفور رحيم معناها إيه؟ 
يعني شأنكم أنتم أيضا أيها المسلمون أن تعفو عنهم واضح كده يبقى أمر من الله عز وجل بالعفو عنهم إذا هم أسلموا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يبقى الآيات هنا تؤكد على أن هذا القتال إنما شرع لدفن الفتنة التي هي أشد من القتل وأكبر من القتل كما جاء في آخر الآيات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إيه هي الفتنة؟ الكفر انتشار الكفر بالله سبحانه وتعالى ويكون الدين لله الدين هو ما يدين به الإنسان ويعتقده الإنسان فكل الناس عندهم دين كل الناس عندهم عقائد فبعض الناس يدين بالدين الحق وبعضهم يدين بالدين الباطل وبعضهم يدين باللادين يعني هو ديانته اعتقاده ما يدين به أن كل هذه الأديان باطلة فهو عنده دين أيضا لكنه دين بالمعنى بالمعنى السلبي فهو يعتقد أيضا اعتقادا جازما أن كل هذه الأديان باطلة فهو عنده ماذا؟ عنده عقيدة فكل الناس أصحاب عقائد وإن ادعوا غير ذلك لكن الدين الذي ينبغي أن يسود بين الناس وينتشر بين الناس ونعمل على إذاعته بين الناس هو ماذا؟ الدين الحق حتى لا يستوي الحق والباطل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله يعني الدين السائد المعظم بين الناس هو دين الله سبحانه وتعالى وليس غيره من الأديان فإن انتهوا فإن انتهوا عن ماذا؟ فإن انتهوا عن الاعتداء عليكم أو انتهوا عن الكفر فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بعد ذلك لا يكون عدوان إلا على من ظلم حتى وإن كان مسلما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي تبغي يعني تظلم فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فربنا هنا بيقول لك فلا عدوان إلا على الظالمين أنت دلوقتي ناس مسلمين أسلموا معك كانوا يقاتلونك في المسجد الحرام ثم ما عادوا يقاتلونك وأسلموا خلاص انتهوا عن قتالكم انتهوا عن العدوان عليكم مش معنى من صار مسلم إنك برضو تتنازل عن حقوقك لا هو مسلم يعني يجب عليه أن يلتزم بالشرع ولا يعتدي على حقوق الناس مش باسم الإسلام يسرق الناس ويعتدي عليهم يقول لك ما احنا إخوة في الله لا أنت مسلم عليك أن أن تلتزم بالإسلام فإذا اعتديت على مسلم فمن حق هذا المسلم أن يدافع عن نفسه أيضا ولا تعتدوا إن الله لا يحب لا يحب المعتدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالاعتداء على غيرهم الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام لأن الأشهر الحرم كان معروف عند العرب تحريم القتال فيها فهل يكون قتالهم لنا في الشهر الحرام مانعا لنا من أن نقاتلهم في الشهر الحرام الذي هو محرم عندنا لا ربنا هنا بيقول لنا أبدا إن قاتلوكم في الشهر الحرام فاقتلوهم في الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
الحرمة هي ما منع الشرع من الاعتداء عليه فإنت أموالك حرمة أعراضك حرمة بدنك حرمة زوجتك حرمة أولادك حرمة وهكذا كل هذه حرمات فإن اعتدوا على هذه الحرمات فالقصاص والقصاص قد يكون بالقتل مش كده ولا إيه وقد يكون بما دون القتل فمن قتل يقتل قصاصا طب واحد أطاع لك صباعك يبقى القصاص هنا ماذا مثل ما فعل يبقى إيه والحرمات يعني الاعتداء على الحرمات قصاص يعني جزاؤها القصاص يبقى الحرمات قصاص معناها الاعتداء على الحرمات جزاؤها القصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني جزاء الاعتداء الاعتداء واحد سبك يجوز لك أن ترد عليه سبته دون زيادة واحد ضربك يجوز أن ترد عليه ضربه دون زيادة يجوز الله سبحانه وتعالى أباح لك هذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثل يعني غير زيادة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين حث على العفو يعني واتقوا الله خطاب لكل الناس لمن يريد أن يعتدي ولمن يريد أن يدفع هذا الاعتداء فلمن يريد أن يعتدي نقوله اتق الله ولا تعتدي ابتداء أو لا تزيد في الاعتداء من يريد أن يرد الاعتداء نقوله أيضا اتق الله خاف الله فلا تزيد في رد العدوان ولكن خذ حقك فقط أو اتق الله خاف الله واحتسب ثواب هذا الاعتداء عند الله وانتظر الثواب في الآخر واعلموا أن الله مع المتقين أيضا تحبيب لقبول أن يكون الإنسان من المتقين لما أقول لك اتق الله واعلم أن الله معك يبقى يبقى انا كده ايه ما امرتكش بس لا ده انا امرتك وحببتك في التزام هذا الامر واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ثم تتحدث الايات بعد ذلك عن نوع اخر من الجهاد وهو الجهاد بالاموال فيقول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله في سبيل الله يعني الجهاد وفي سبيل الله يعني الحج ايضا وبناء عليهما فسرت الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله فسرت هنا بماذا؟ ده مصرف مصارف الزكاة يصرف في ماذا؟ في الجهاد أو في الحج في ناس بيتوسعوا طبعا في هذا المصرف يقول لك كل أعمال الخير فهي في سبيل الله يعني بناء المستشفيات بناء المدارس ناس كثير بيتوسعوا في هذا لكن قول الجمهور على خلافه وأنفقوا في سبيل الله يبقى في سبيل الله هنا معناها ماذا الانفاق في الحج أو أو الجهاد طبعا مش معنى كده أن نقصر الانفاق على هذين فقط ولكن لأن هذين لأن المكانين دولت أهم مكانين ممكن ننفق فيه لكن غيرهم أيضا يجوز لنا أن ننفق فيه لا بأس 
وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه قاعدة أصولية تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه يعني لما أقول مثلا أفضل الحفاظ في دورة أهل القرآن عبد الرحمن مبارس هذا لا يعني أنه هو الوحيد لكن ممكن يكون في غيره أيضا أفضل في غيره أيضا أفضل لما أقول مثلا فلان يحفظ القرآن مش معنى كأنه هو الوحيد اللي بيحفظ القرآن واضح كده؟ يبقى إذا تخصيص الشيء بالذكر لا يعني لا يعني نفي ما عداه فلما ربنا هنا يذكر فقط الإنفاق في سبيل الله الذي معناه كما ورد في السنة النبوية وفي الآيات القرآنية الجهاد والحج هل يعني قصر الإنفاق عليهما؟ أبدا لا يعني لكن بيخصصهم بالذكر ليه؟ آه للتحبيب فيهم لأهميتهم لأنه دولت أولى من غيرهم مثلا إلى إلى آخره وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا يعني لا تستسلموا أيها الناس لأسباب الهلاك يعني أنت دخلت دلوقتي الحرب فيها هلاك مش لأنك دخلت في الحرب وأنت مؤمن بإما النصر وإما الشهادة أنك داخل مسلم رقبتك ما أنت عايز الشهادة بقى لا ما أنت إذا جاءت لك الشهادة فخلاص الحمد لله رضينا بها لكن انت ما تدخلش وانت لا معاك عده ولا عتاد ولا قتال ولا تدريب وداخل بس عايز تستشهد. محدش قال كده، ده القاء بالنفس في التهلكه. معكش عده القتال يبقى انت بتلقي بنفسك الى التهلكه، ما تسميهوش جهاد بقى، ده القاء بالنفس في التهلكه. اذا جاءك بعد جاءتك بعد ذلك الشهاده خلاص يبقى الحمد لله بعد الاعداد. خلاص كده؟ فلا يعني فلا جهاد الا مع الا مع ماذا؟ مع الاعداد، مفيش اعداد يبقى على طول القاء بالنفس في التهلكه، لذلك ربنا قال واعدوا مع ان الشهاده فضلها عظيم كان ممكن ربنا يقول لنا يا جماعه روحوا يلا اقتلوا نفسكم كده في الحروب. لان الاخره بتنتظركم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، لكن هل قال الله ذلك؟ ابدا. ده ربنا قال لنا واعدوا. معناها ان احنا لابد ان نعد، مش قد الحرب ما نحاربش. والا يبقى اسمه ايه؟ القاء للنفس في التهلكه، فربنا هنا بيقول لنا كده. بيقول لنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال لك اعد، لكن في نفس الوقت ولا تلقي بنفسك الى التهلكه. ومن القاء النفس في التهلكه ترك الجهاد بالكليه برضه. واضح؟ يعني انت لا مطلوب منك انك تجاهد بدون اعداد ولا مطلوب منك الا تجاهد ابدا انه كلاهما تهلك لو حاربت من غير اعداد يبقى انت كده تستفزهم فهيجوا بدل ما هم واخدين شبر من ارضك هياخدوا شبرين مش كده ولا ايه وهيزلوك ويفرضوا عليك شروط صح ولا لا ولو تركت الامر بالكليه هتفضل ضعيف تحت سيطرتهم الاقتصادية والسياسية طول حياتك فسيكونون سبيلا لفتنة المسلمين عن دينهم زي ما هو حاصل الآن القنوات اللي موجودة والمجلات اللي بتيجي وكلها فتن لشباب المسلمين ليه لأنك ضعيف الأمة الإسلامية ضعيفة حضاريا وبالتالي ها خلاص أنت مفعول بك 
تقدرش تعمل حاجة لذلك الإعداد طول الوقت واجب الجيوش العربية يجب أن هي طول الوقت تبقى تعتمد على نفسها وتعد للحظة فاصلة وحتى تحمي نفسها وتحمي الأمة وتحمي بلادها وكذا فإذا من التهلكة ماذا؟ ترك الجهاد بالكلية إيه مقدار الأعداد؟ إيه؟ إيه مقدار الأعداد؟ يعني مقدار الاعداد اللي يعني ما بقاش تهلكه وما بقاش مقدار الاعداد ده يعلم بقى في كتب الفقه. لكن القدر الذي يحدثه نكايه في العدو. لذلك حتى العلماء اللي اتكلموا عن مساله الصلح مثلا. يعني لو احنا مثلا ضعفاء المسلمين امه ضعيفه لا تستطيع ان تقاتل. العده اللي عندها ضعيفه ما تقدرش. فالعلماء قالوا يجوز للمسلمين ان يعقدوا صلحا. انت اللي هتقدر دلوقتي تحارب لا امريكا ولا استراليا ولا النظام العالمي ولا اي حاجه خالص تمام فماذا تفعل صلح لكن هذا الصلح ايضا ما يبقاش صلح وتنام عليه طول الظهر لا ده انت بتصالح حتى تعد مش بتصالح وانت راض بهذا الوضع لذلك قالوا الصلح بين المسلمين وغيرهم اذا كان ابدا يعني مش محدد بمده فهو باطل لذلك المسلمين لما يجوا يتصالحوا مع عددهم قالوا هذا الصلح ينبغي ان يكون محددا بمده 8 سنين ل 10 سنين ويجدد اذا حبيت تجدده بعد كده المهم ان انت عارف انه بعد 8 سنين احتمال يكون فيه نقدر الصلح ممكن انت عايز تجدد هو مش عايز يجدد فانت طول الوقت ايه مطلوب منك ماذا؟ مطلوب منك انك تعد وتقوي نفسك يبقى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني مطلوب أيضا هنا ماذا؟ الإحسان في القتال إذا حدث قتال، إحسان في الإنفاق إذا حدث إنفاق، إحسان في الإعداد إذا حصل إعداد. يبقى الإحسان مطلوب في كل شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في ذبح الفراخ. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يرحم بالحيوان. ما تقعدش تخبط على راسه بالعصايه لحد ما تموتها ابدا لكن انت لما تيجي تقطع الوريد هذا هذا الذبح الذي دلنا عليه الشرع بمجرد ما السكينه بتعدي من هذه المنطقه الجلده دي خلاص بتفقد الوعي الذبيحه بتفقد الوعي مباشره فما بتحسش باي الم طب امال ليه بنشوفها بتفرفر؟ اه قال لك بتفرفر لانه الخلايا العصبيه ويمكن الدكتورة تفيدنا في هذا الخلايا العصبية لأنه الدم بيطلع من هذه المنطقة فكمية الدم اللي واصلة إلى المخ قليلة فالخلايا العصبية بتدي إشارات لأنه المخ عايز يوصل له دم فالجسم بيتصرف بهذه الطريقة حتى يصل الدم إلى إلى القلب وإلى المخ وإلى غيرها من الأماكن المهمة فهي حركة لا إرادية مش من الألم ولكن حركة لا إرادية يفعلها الجسم حتى يصل الدم إلى الأماكن المطلوبة فالزكاة الشرعية التي دلنا عليها الشرع فيها رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا الإحسان في كل شيء ثم تعود الآيات بعد ذلك بعد فاصل من الآيات التي تحدث عن بعض أحكام الجهاد تعود بعد ذلك لتتحدث عن ماذا تحدث عن الحج وبعض أحكام الحج فتحدث عن حكم المحصرين في الحج أو حكم المسلم إذا أحصر عن الحج فيقول الله عز وجل 
وأتم الحج والعمرة لله يعني المطلوب منك أنت كمسلم أن تتم الحج على وجهه وأن تتم العمرة على وجهها طالما نويت أنك تحج وأحرمت خلاص عليك أن تتم فإن أحصرتم يعني إن دخلتم في حالة الإحرام أحرمت وحدث بعد ذلك أن حصرت أو حصرت لأنه حصر معناها مرضة أو حاصره عدو فأنت منعت عن إتمام ما بدأت لسبب المرض أو لسبب العدوان يعني أنت بعد ما نويت خلاص وأحرمت مرضت أو أحرمت وخرجت فجالك العدو قال لك خلاص الطريق مقفول ما فيش حاج زي ما حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ب بأن يحرموا خلاص هنروح السنة دي فحدث ما تعلمون وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ف فما استيسر من الهدي يبقى علشان تحل نفسك من الإحرام أنت أحرمت ما معنى أنك أحرمت أنك سلمت نفسك لله فلا تفعل إلا ما أمرك الله حتى شعرك ده صار مش ملكك ما تحلقهوش إلا إذا أمرك الله أن تحلقه متى؟ لما تفك الإحرام لما تخرج من حالة الإحرام طب حلقت شعرك ده وانت ناسي أو انت مش واخد بالك يبقى عليك أن تكفر عن هذا لأنك بمجرد دخولك في حالة الإحرام انت بتسلم بدنك كله لله لأن الحج استسلام تام عبادة الحج عبادة الاستسلام فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يبقى كفارة هذا بعد أن دخلت في حالة الإحرام فإن حدث لك مرض أو حاصرك عدو ومنعك عن الحج فعليك أن تكفر عن هذا بماذا؟ بأن تسبح هديا إبل بقر غنم إلى آخر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يبقى أيضا لا يجوز لك طالما دخلت في حالة الإحرام أن تحلق شيئا من شعرك ف... ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني واحد مريض عنده جرح في راسه أو عنده أي حاجة بتمشي في راسه ويحتاج للمرض إن هو يحلق رأسه ما يقدرش يخلي شعره كده يكبر وإلا يتأذى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصب يبقى عليه أن يكفر عن هذا لأنه حلق رأسه وهو لا يجوز له أن يحلق رأسه يبقى ربنا بديك رخصة وفي المقابل عليك أن تعوض مقابل هذه الرخصة بفعل واحدة من هذه الثلاثة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم يعني ما حصلش حالة إحصار ما الذي يحدث؟ ها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج يعني هذا الشخص الذي خرج بعد أن أحرم ودخل ودخل مكة محرما وهو ليس من أهل مكة طبعا أشهر الأشهر الحرم هي الأشهر أشهر الحج هي ماذا شوال وذو القعدة وعشرة من ذو الحج دي أشهر الحج ممكن الواحد يخرج للحج محرما في أول ذو القعدة مصر مش كده هيفضل بملابس الإحرام لحد ما يجي وقت الحج اه فلذلك قال لك في اه بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تمتع حاجه اسمها التمتع وهو انه بملابس الاحرام هذه يعمل عمره ثم يتحلل يعني يتحلل يعني يخرج من حاله من حاله الاحرام هذه ثم بعد ذلك يحرم في وقت الحج ماشي كده؟ فمن تمتع بالعمره الى الحج يعني اللي هيعمل كده وهيفك الاحرام بتاعه يعني ويخرج من حاله الاحرام عليه ايضا هدي عليه ان يذبح شيئا ما اه اللي هيتمتع عليه ان يذبح فمن لم يجد طيب واحد دخل في حاله التمتع هذه يعني عمل عمره وبعدين فك الاحرام وبعدين مستني وقت الحج ما يجي ومش لاقي ومش لاقي فلوس يشتري بيها غنم او بقر او كذا فيذبح منها ماذا يفعل؟ فليصم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج يصوم ثلاثة ايام هي ايام التشريق الثلاثة يصوم ايام التشريق الثلاثة وسبعة اذا رجعتم ايام التشريق الثلاثة هي ماذا؟ هي الايام التالية اليوم العيد الايام التالية اليوم الايه؟ اليوم العيد لانه نعم ايه ايه ده للناس اللي بيحجوا لو حضرتك ما بتحجيش الكلام لا يخص اه وقعده الحج اه عليها هو ده هو ده والله اعلم فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم اذا رجعتم فين يعني اه يبقى ثلاثه ايام وانت في وقت الحج وانت في الحج ثم بعد ذلك سبعه ايام عندما ترجع تلك عشرات كامله ليه قالنا تلك عشرات كامله مع انه معروف ان مجموع الثلاثه والسبعه ثلاثه حتى لا توهم متوهم انه انت على التخيير إما أن تصوم ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجعت ربنا قال لك لا تلك عشرة كاملة يعني عليك أن تصوم العشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا الكلام ليس لمن هو حاضر في المسجد الحرام ليس من لأهل مكة ولكنه لمن لمن يأتي من خارج من خارج مكة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فتحدث الآيات الآن عن بعض آداب الحج إذا نويت أن تكون من حجاج بيت الله فعليك أن تتبع هذه الآداب ما هي هذه الآداب فلا رفث الرفث ما هو 
كلمة تطلق على كل علاقة بين الرجل وزوجته فلا رفث يعني الكلمة حتى الكلمة اللي فيها تلميح بالعلاقة الزوجية هذه أيضا لا تجوز في وقت الحج فضلا عن العلاقة نفسها فلا رفث ولا فسوق يعني لا فعل يؤدي إلى الفسق والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لأنه طبعا الزحمة اللي موجودة ستؤدي إلى أن يكون هناك أخذ ورد كثير في الكلام فربنا بيقول لك لا لا جدال لا تدخل في هذا لا تفعل هذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله كل خير من تلبية أو تهليل أو ذبح أو عبادات أو شكر لله سبحانه وتعالى أو أداء مناسك أيا كان يعلمه الله سبحانه وتعالى مكتوب عنده مدون عنده يجازيكم به يوم القيامة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله عز وجل في هذه في هذا المقطع يقول إن خير ما يتزود به الإنسان هو التقوى والتقوى هي فعل المأمورات واجتناب واجتناب المنهيات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ما علاقة هذا بآيات الحج الله عز وجل كأنه يريد أن يقول إن حالة الشخص وهو في الحج هذه حالة تقوى لماذا لأنه يتقي أن يعصي الله سبحانه وتعالى بفعل ما يؤدي الفسق يتقي أن يعصي الله مع الخلق بفعل الجدال ونحوه وبالتالي هذه الحالة التي أنت عليها في الحج هي حالة قريبة جدا من حالة التقوى المرادة فربنا عايز إنه عايز يقول لك استمر على أخلاق الحج هذه بعد الحج فلا تقصر فلا رفث فلا تقصر هذا طبعا الفسوق والعصيان لا تقصره على حالة ماذا؟ على حالة الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يعني يا كل من له عقل ينهاه يا كل من له لب يفكر به عليه أن يكون قراره ماذا؟ آه عقلك المفروض يكون بيؤدي بك إلى قرار معين وهو أنني يجب أن أكون من المتقين من الذين يخافون غضب الله سبحانه وتعالى إنه ليس لي طاقة بغضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي عقلا ها خلاص اتقي غضب الله سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم آه كان العرب قديما يتحرجون أن أن يتاجروا في أوقات الحج فربنا سبحانه وتعالى رخص هنا للمسلمين أن يكون الحج حجا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت فيه بعض المنافع فقال الله عز وجل ليس عليكم جناح لا حرج عليكم أيها الحجاج يا من تحجون بيت الله الحرام أن تبتغوا فضلا من ربكم أن تجمعوا بين الحج وأداء المناسك والتجارة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أفضتم من عرفات يعني خرجتم من عرفات إلى ماذا؟ إلى المزدلفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إيه هو المشعر الحرام؟ إيه هو المشعر الحرام؟ المزدلفة برضو فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين المراد هنا أن يجعل الحاج لسانه وهو يؤدي هذه المناسك 
ها من عرفات الى المزدلفه الى غيرها من الاماكن التي يذهب اليها الحاج يجعل لسانه دائما ماذا؟ رطبا بذكر الله، تكبير، تهليل، عبادات، قراءه قران، المهم ان انت مشغول بماذا؟ مشغول بالذكر والعباده، لا تشغل نفسك بغير هذا. ثم افيدوا من حيث افاض الناس، من اين يفيض الناس؟ لا من عرفات. هذه الايه فيها دعوه الى المساواه، لانه كان كانت قريش وحلفائها من العرب يأنفون أن يذهبوا إلى عرفات كما يذهب بقية الناس فكانوا يقفون في المزدلفة فربنا سبحانه وتعالى بيقولنا هنا لا أنتم كلكم زي بعض فهذه الآية دعوة إلى المساواة أفيضوا من حيث أفاض الناس ما تقولش مش هروح مع الجموع الغفيرة دي ده فيهم الفقير وفيهم البسيط وفيهم الكذا أنا لا ايش وديني في وسط الزحمة دي أبدا ربنا بيقول لك انت مكانك على عرفات لتفيض من حيث افاض الناس فانت كالناس فهذا الحج عباده ها يصل للناس منها معنى المساواه كلهم لابسين زي بعض كلهم بيعملوا زي بعض كلهم بيناموا في مكان واحد كلهم بيعبدوا عباده واحده وكلهم ينبغي ايضا ان يقفوا في مكان واحد ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم برضو أمر بماذا؟ بالذكر وحث عليه بأن الله غفور رحيم فجزاء هذا الاستغفار مغفرة من الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني إذا فرغتم من أعمال الحج هذه فعليكم أن أيضا تستمروا في ذكر الله بل ينبغي عليكم أن يكون ذكركم لله أشد من ذي قبل ليه ربنا بيقول هذا الكلام؟ لأنه كانوا كان من عادة العرب أنهم إذا فرغوا من أعمال الحج يقفون ليذكر كل واحد منهم مآثر أجداده وآبائه. فربنا بيقول لا لا تفعلوا هذا. يقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كما كنتم تفعلون قبل ذلك من ذكر مآثر آبائكم. أو أشد ذكرى بل ينبغي عليكم أن يكون ذكركم لله سبحانه وتعالى أشد من ذكركم لماذا؟ لآبائكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا الناس بقى اللي هيذكروا الله دولت برضو أنواع فربنا بيقول لك تكون من أنه نوع منهم فمن الناس اللي هيذكروا الله خد بالك خلاص الناس اللي هيذكروا آبائهم دولت مش معانا خلاص انتهوا عن هذا الناس اللي هيذكروا الله دولت أصناف منهم من عينه على الدنيا ومنهم من عينه على الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ويعد يدعي طول ما هو واقف على عرفات بالغنى بالزوج بالزوجة بالنجاح بالمش عارف انه يشتري يغير العربية انه كذا الى اخره فهو عينه على ايه على الدنيا لانه موطن استجابة دعاء فهو همه في هذا الموطن انه ماذا انه يزبط دنيته ربنا هنا بيقول لك لا كما تريد أن تضبط دنياك كما تريد أن تسعد نفسك في دنياك فينبغي أو الأولى لك أن تعمل على ماذا على آخرتك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني أنت إذا قصرت همك على الدنيا لن يكون في الآخرة لك نصيب وهذا موطن إجابة دعاء فاجعل للآخرة أيضا نصيبا من دعائك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
لا مانع انك تدعو على في هذه في هذه الاوقات الفاضله المباركه بان ربنا يصلح حالك في الدنيا ان ربنا يرزقك زوجه صالحه ان ربنا يرزقك زوج صالح او يصلح لك زوجك او الى اخره من من امور الدنيا او يرزقك بالغنى او الوظيفه او كذا لا مانع لكن لا تجعلها هي همك الوحيد ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يبقى وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ده إيه الدعاء الخاص بماذا بالآخرة أولئك لهم نصيب مما كسبوا يعني كل فريق من هؤلاء سينال نصيبه مما دعا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات الله عز وجل هنا يأمر كافة المسلمين مع الحجاج إن هم يذكروا الله في هذه الأيام المعدودة لذلك نحن أمرنا في أيام التشريق بماذا؟ بالتكبير عقب ماذا؟ عقب الصلوات فهذه أيام أكل وشرب وذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه الخطاب الآن لمن؟ لمن هو في حالة الحج ممكن واحد يتعجل عايز يروح بلده بسرعة بقى فيمشي في تاني يوم من أيام التشريق ومن تأخر مش ثالث يوم أو بعده فلا إسم عليه يعني ربنا هنا بيخفف عن الناس لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لمن اتقى يعني لمن قام بهذه المناسك على وجهها لا حرج عليه أن يؤخر أو, أو يعجل طبعا الأمر هنا ليس قاصرا على من اتقى فقط أو لمن, أو لمن كان على أعلى درجات الخلق أثناء المناسك ولكن الأمر لمن؟ للجميع لمن اتقى واتقوا الله الله عز وجل يريد أن يذكرنا أيضا أن التقوى مطلوبة على كل حال فهي مطلوبة أثناء المناسك ومطلوبة أيضا وأنتم ترحلون وتنهون هذه هذه المناسك واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ليه ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بهذا التزيل خاصة لما قالش وعلموا أن الله غفور رحيم أو علموا أن الله عليم بالمتقين مثلا لأن حالة الحج تذكير بحالة الحشر وحال الناس في الحج شبيه بحال الحشر فالناس عراه تقريبا مش كده يلبسوا لا يلبسون المخيط وحالة الزحام التي تكون موجودة تذكر الناس بماذا بالحشر فربنا بيقول لك كما وقفت في هذه المواقف فاذكر موقفك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة واجعل تجربة الحج هذه حاضرة في ذهنك لا تغيب لأنك ستقف موقفا مشابها عندما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نقف هنا ثم نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير